0: Esta mañana conversé con el tiempo. Yo decidí tomar jugo de naranja y él, fiel a sus gustos, café.
1: Dejamos las formalidades de lado. Él sabía perfectamente lo que yo había hecho, cómo estaba, cuáles eran mis metas e incluso conocía lo que iba a ser en un futuro. Por mi parte, decidí no preguntarle nada, pues conocer sus expectativas sería aterrador. Entonces el desayuno llegó. No habían pasado ni dos bocados cuando me externó su molestia con el mundo. En su voz se notaba un sentimiento de impotencia y un poco de tristeza también. ¿Por qué la gente está tan obsesionada conmigo? Me preguntó. Le dio un sorbo a su café y continuó. Existo antes de que siquiera pensaran en mí. Existo sin importarme lo que hagan y seguiré existiendo cuando todos hayan muerto y no quede ni una pizca de vida. Yo no estaría tan obsesionado con algo que no puedo cambiar, y además, algo a lo que le estoy irrelevante. Aquellos inocentes me miden como si fuese algo físico, me cotizan como si estuviese en la bolsa de valores, e inclusive me utilizan como filosofía de vida. La verdad es que no entiendo estas concepciones humanas. Yo no soy el causante de su envejecimiento ni de sus fracasos, no me importa lo que quieran lograr antes de que el reloj termine sus movimientos. Ojalá algún
0: día entiendan que lo importante no es vivir para mí, sino a pesar de mí. ¿Sabrías definir qué es el tiempo? Si pensamos en las definiciones sobre el tiempo, podemos encontrar muchísimas.
1: Por ejemplo, según la RAI, que es la duración de cosas sujetas a mudanza, o sea, a moverse o que también es la magnitud física que permite ordenar la secuencia de los sucesos, estableciendo un pasado, un presente y un futuro. Y con ya una unidad en el sistema internacional es el segundo. O sea, es una magnitud que nos permite ordenar la secuencia de las cosas que suceden en nuestra vida. También dice que es parte de la secuencia de los sucesos, inclusive según Aristóteles, el tiempo es el concepto de movimiento con respecto a un antes y un después. Si analizamos rápidamente No hay que ser un genio para darse cuenta que básicamente todas las definiciones más o menos concuerdan en que
0: es parte de la secuencia de unos sucesos en los cuales vamos a tener un pasado, un presente y un futuro. Ahora bien, te voy a hacer una serie de preguntas que a lo mejor yo no tengo la
1: respuesta clara o inclusive no puedo tener la respuesta Y muy probablemente tampoco tú la tengas, pero creo que una cosa que es mágica de la vida, o al menos a mí me gusta hacer constantemente, es preguntarme todo y preguntarme constantemente cosas que a lo mejor no tienen respuesta y a lo mejor nunca la tendrán. Pero no te cuestionas eh, el mundo donde vives y tu realidad. Creo que es súper aburrido dar todo por hecho, como por ejemplo el tiempo. Damos por hecho que van a pasar 24 horas. Damos por hecho que va a pasar un año. O sea, damos por hecho cosas que no están en lo absoluto en nuestro control porque estamos acostumbrados a que así sucedan.
0: Ahora, pasando a otra pregunta. ¿Sabes tú cuánto vale un minuto? La respuesta es muy sencilla, pues tú me puedes decir un, un minuto es equivalente a 60 segundos. Mm, esa es una respuesta correcta. Sin embargo, yo te quisiera preguntar,
1: esos 60 segundos son los mismos, por ejemplo, en lo que te llevo preguntando esta pregunta y cuando terminemos de hablar, habrán pasado varios de esos 60 segundos. Habrán pasado más de un minuto. Si te fijas, es ha sido un minuto que no tiene tanta relevancia en tu vida. Pero si tú me dices que tienes un minuto para entregar el trabajo o el proyecto final y si no lo entregas repruebas, ese minuto créeme que va a ser agónico lo vas a sentir como si fuese un segundo. A lo mejor ese minuto, si estás contestando un examen, lo sientes rapidísimo. A lo mejor si estás esperando algún proceso o estás esperando en la sala del médico, ese mismo minuto, esos mismos 60 segundos, lo sientes eterno. Si te fijas, la magnitud sigue siendo la misma, pero el significado que le estamos dando no es el mismo y por tanto no lo percibimos igual. Esto me lleva a preguntarte otra cosa.
0: Entonces, ¿cuánto vale el tiempo? ¿Vale según lo que le estamos atribuyendo? ¿Vale 60 segundos? ¿El día tiene 24 horas? ¿O es acaso que lo que realmente vale es lo que sucede dentro de esa magnitud? Si te fijas, el tiempo es cíclico. Es decir, si por ejemplo son las 6 de la mañana
1: dentro de 24 horas, volverán a ser las 6 de la mañana. Si es eh, primero de enero, de, después de un año, después de 364 días, volverá a ser primero de enero. Sin embargo,
0: eh, aunque el tiempo sea cíclico, nuestra vida no lo es. O sea, tú no puedes decir, hoy, voy, hoy soy esta persona. Y exactamente dentro de 24 horas voy a ser
1: esta persona que yo estoy pensando. O en un caso más realista, hoy soy esta persona y dentro de 3, 4 años que termine mi, un, mi licenciatura o dentro de 10 años que según yo voy a estar en esta posición, voy a ser esa persona exactamente. Desgraciadamente la vida no puede ser cíclica, no puede ser así de exacta como lo es el tiempo. Entonces, si el tiempo es cíclico y nuestra vida no lo es, ¿Por qué intentamos que lo sean? ¿Por qué intentamos comparar y hacer que
0: nuestra vida sea cíclica y sea acompañada a un tiempo? A ver si me doy a entender. Son Es, es poner estas, estas metas a veces,
1: que, o, o la mayoría de las veces son muy buenas, eh, ponerse metas, pero el problema es cuando nos ponemos tal vez metas que tienen tantos factores externos
0: o que queremos lograr algo y cuando no lo conseguimos, estamos devastados. Sentimos
1: que hemos perdido el tiempo de nuestra vida, sentimos que estamos ancianos, sentimos que no somos buenos para nada, porque no hemos cumplido en ese ciclo en el que debíamos
0: de cumplirlo. Como si no hubiese más tiempo, como si no hubiese otras 24 horas como si no hubiese otro día, para volverlo a intentar. Entonces, hay que cuestionarse, creo, seriamente, ¿estamos viviendo para el tiempo
1: o estamos viviendo para lo que se encuentra dentro de él? Estoy de acuerdo en que es totalmente correcto fijarse metas con un plazo de tiempo, porque a veces esta presión o esa emoción, al menos a mí me pasa, Fijarme metas a un cierto tiempo le añade más emoción y le añade más eh, presión, presión buena, para poder lograrlo. Yo puedo decir, en tantos años voy a terminar mi licenciatura, pero tal vez no es así. Tal vez pasen cosas que en este momento que estoy hablando ni siquiera se me pasan por la cabeza, ni siquiera imagino. He conocido muchísimas personas que me dicen, es que yo me voy a casar a los 28 años y voy a tener dos hijos una niña y un niño, a los 30 años. Entonces, yo me quedo como de, ah, cabrón. Pues primero, habría que asegurarse si para esa edad tienes la solvencia económica, ¿no? Primero, hay hay que ver si consigues con quién. Si te enamoras lo suficiente de una persona como para tener hijos con ella y y formar una familia. Son cosas
0: que el tiempo no puede decir y no puede decidir. Entonces, es tan complicado porque, ¿qué pasa si no lo logras? O sea, ¿qué pasa si, con este ejemplo, llega
1: a los 28 años y no conoces a alguien con quien tú te sientas cómodo y que estés tan enamorado como para formar una familia? O, al final de cuentas,
0: te das cuenta que es súper complicado tener hijos y que simplemente se escapa tus posibilidades. Y así va con absolutamente todo. Hay veces que tenemos unos ideales
1: y hay que dar todo por ellos, hay que lucharlos. Pero a veces la vida es muy injusta. O a veces no lo es tanto. Simplemente también a veces no sabemos realmente que lo que nos estamos proponiendo o o los ideales que estamos teniendo no son realistas para la vida que estamos llevando. entonces Volviendo a la pregunta
0: o al punto central, si nos la pasamos viviendo para el tiempo, está muy difícil. Porque estás jugando una carrera contra algo que es infinito. Y tú, tal vez,
1: de, ese infin- de esa infinitez, tal vez tengas 80, 75, a lo mucho 100 años, en el mejor de los casos no le vas a ganar el tiempo, no vas a poder vivir para él, porque nunca te va a alcanzar para hacer todo lo que tú quieras. Eso lo puedo asegurar 100%, porque siempre es cuando alguien, o
0: cuando uno personalmente logra algo, sigue el siguiente paso, luego el siguiente paso. Entonces, si vivimos bajo el cronómetro, como de, chingado, ya no logré esto,
1: y tengo 24 años, soy un fracasado, está sentenciada mi vida para siempre, a mi edad, ya hay gente que está rompiéndola mundialmente, que es millonaria, que está haciendo esto o aquello, sí,
0: pero no son tú, ni tú eres ellos, no podemos eh, medir bajo
1: bajo una medida, una magnitud como el tiempo, lo que es tener una buena vida o no, hay que ser realistas. Yo no puedo decir. Es que, por ejemplo, a, a mis 19 años, hay futbolistas, eh, tomo el, el ejemplo del fútbol, que están ganando 800 mil millones de, de euros. Y, vaya, qué impresionante, ¿no? Pero bueno, a mí nunca me interesó ser futbolista profesional. Tal vez si lo hubiera intentado, no nací con el talento, y eso es algo perfectamente que hay que aceptarlo. No me quita el sueño que a mi edad haya un güey que es futbolista y gana lo que tal vez no pueda ganar yo en toda mi vida. Y no, se, no es un pensamiento de mediocridad, es un pensamiento de realidad. Por el contrario, también a mi edad hay gente que ni siquiera ha concluido la primaria. Hay muchísima gente que nunca en su vida va a estar cerca de tener todas las oportunidades y todas las facilidades que yo he tenido en mi vida. Y eso no, eso no tiene nada que ver con el tiempo. El tiempo le es totalmente irrelevante, las condiciones sociales, lo que está
0: sucediendo en el mundo. El tiempo, eh, para empezar, es una concepción humana y así como a, a, yo me voy a morir, el güey más rico del planeta, 10 besos, se va a morir. De momento no existe forma de, de ser inmortal, así que sigue siendo el tiempo igual para todos. Lo que no es igual para todos es lo que pasa dentro de él.
1: Obviamente que no vivimos el mismo año yo y tú a una persona millonaria, a una persona en condición de pobreza. No es lo mismo vivir un día teniendo todas las facilidades, como por ejemplo comida, educación,
0: entre muchas otras, a vivir un día sin saber si si vas a lograr sobrevivir ese día. Entonces, quiero que este episodio sea para cuestionarse esto. No vivamos para el tiempo. Vivamos para lo que se encuentra dentro de él. Hay que vivir según nuestras realidades y metas. No bajo un cronómetro. Verás, eh, no recuerdo dónde la escuché, pero hay una frase que me gusta mucho. Y es que el tiempo. Es el oxígeno de la mente. Es como un reloj de la vida.
1: Y hay que usarlo, hay que usar. Así como utilizamos el oxígeno para respirar y para poder vivir,
0: el tiempo es un oxígeno perfecto para la mente. En 60 segundos puedes hacer o puedes pensar más bien tantas cosas. En un año puedes pensar y puedes hacer muchísimas cosas. O no, según como tú lo decidas segundo como tú quieras usar ese tiempo. Y tampoco nadie es alguien para decirte qué hacer con tu tiempo.
1: Esos eh, mensajes de que estás procrastinando, eres un fracasado,
0: te vas a morir pobre. Relájate un chingo, ¿no? O sea, también es válido procrastinar, ¿por qué no? No es tu vida. Yo a mí me gusta ver el tiempo Como algo al que le puedo sacar provecho.
1: Y si, por ejemplo, si tú me preguntas... que Me desvío un poco del tema, pero si tú me preguntas sobre... Por ejemplo, yo soy súper impuntual. Yo soy muy impuntual a muchas cosas. Cada vez menos, me me, me, enorgullece decirlo. Antes era más impuntual.
0: La verdad es que ahora lo soy bastante menos, creo yo. Pero muchos años fui impuntual. Y... Y luego te das, eh, empiezas a pensar y empiezas a reflexionar en que el tiempo es algo muy valioso.
1: Y yo no puedo estar desperdiciando el tiempo de las personas. Así como tampoco soporto que alguien desperdice mi tiempo. ¿Qué? Y tú miras oh, ¿qué es desperdiciar el tiempo? Pues bueno, cada quien va a tener su definición, ¿no? Para mí desperdiciar el tiempo, según mi forma de vida, es no estar haciendo lo que quiero y lo que me gusta. O tal vez lo que necesito hacer. No siempre, no siempre puedo hacer lo que me gusta. Nadie puede hacer eso.
0: Para mí el tiempo es estar en un lugar donde no lo pueda aprovechar. Al mismo tiempo. Y otra cosa que te quería mencionar. Es que hay que pensar, ¿no? ¿El tiempo es lineal? Es decir, ¿realmente el tiempo sucede en una línea que es imposible? saltarse de él. Lo que tú y yo sabemos es que sí o sí, mañana o
1: dentro de 24 horas, a la hora que grabo esto, que son las 9.37 de la noche, dentro
0: de 24 horas también serán las 9.37 de la noche. Sin embargo, el tiempo, como te dije, no transcurre linealmente ni en una cantidad proporcional. Como te mencionaba al principio del episodio, es una realidad que no es lo mismo un minuto en diversas situaciones. El ejemplo más claro ha sido, yo creo, este año, 2020. Al menos a mí me ha
1: pasado el inicio del año, por ejemplo, eh, muchos recordarán, enero fue eterno, febrero fue relativamente rápido, como siempre, y después empezó la cuarentena. Y fueron meses también eternos. Después a mí me pasó que eh, más o menos de septiembre hasta hoy,
0: diciembre, fueron meses bastante rápidos. Entonces, eso es algo que yo me pregunto constantemente. Eh, ¿Realmente
1: no es lineal según nuestra percepción? En, teor- en toda la teoría, obviamente que lo es, y lo es. Pero según cómo lo percibimos y la cantidad en la, que la- en la
0: que sentimos este paso del tiempo, pues varía, y varía muchísimo entre persona y persona. Había que preguntarse todas estas cosas. Solamente eh, por este episodio te quería dejar con esto. Pregúntate de nuevo, pregúntate constantemente si estás viviendo para el tiempo o estás viviendo a pesar del tiempo.